0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão, para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Proposta de equipe de transição de Lula desfigura o marco legal do saneamento. Polícia Federal prende quatro envolvidos em atos antidemocráticos. E com o um orçamento secreto indefinido, Câmara trava a PEC da transição. Hoje é sexta-feira, 16 de dezembro de 2022. Levantamento feito pelo Estadão com dados do Ministério da Economia mostra que as mudanças feitas a toque de caixa pela Câmara na Lei das Estatais têm potencial de abrir a possibilidade para indicações políticas para 587 cargos de alto escalão em companhias públicas federais. Por trás desses postos estão salários milionários. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou ontem que a votação pode ficar para o próximo ano. O que eu tenho percebido em boa parte dos líderes do, do Senado é a necessidade de uma melhor reflexão a respeito. Então, não quero afirmar que ficará por ano que vem, mas não necessariamente será agora, é, nessa semana, e pode não ser na próxima também. O texto não entrou na pauta de ontem e pode passar antes pela Comissão de Constituição e Justiça. A decisão do Supremo Tribunal Federal de adiar para segunda-feira o fim do julgamento do orçamento secreto provocou o efeito cascata na Praça dos Três Poderes. Diante do impasse no STF, a Câmara segurou para terça-feira a votação da PEC da transição. E Lula suspendeu mais uma vez o anúncio dos ministros. Na prática, o Congresso tenta salvar o orçamento secreto e resolveu travar a tramitação das propostas de interesse do petista para pressionar a Corte a manter o pagamento das emendas parlamentares. a sessão do STF foi paralisada ontem com cinco votos a favor e quatro contra a inconstitucionalidade da medida. Faltam ainda dois votos. Há possibilidade de o Supremo acabar permitindo a manutenção do orçamento secreto, mas com ajustes para assegurar alguma transparência, a transferência de recursos. O uso político do mecanismo foi revelado por uma série de reportagens do Estadão. A Polícia Federal prendeu preventivamente ontem no Espírito Santo quatro acusados de envolvimento em atos antidemocráticos, além de cumprir 103 mandados de busca e apreensão em oito estados e no Distrito Federal. O cerco foi decretado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e tem como alvo empresários e suspeitos de organizar e financiar o bloqueio de rodovias e os atos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na frente de quartéis generais do do exército. Dois caminhões de mudança entraram ontem no Palácio da Alvorada para prestar serviços à Presidência da República há 16 dias, do fim do mandato de Jair Bolsonaro. Os caminhões retiraram objetos da residência oficial, que voltará a ser ocupada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a partir de 1 de janeiro. Questionada, a Presidência da República não se manifestou sobre o motivo e quais serviços foram prestados. Aliados de Lula disseram que ele pedirá uma varredura na residência e avaliação de segurança antes de se mudar, além da troca da equipe de servidores, até mesmo os terceirizados. O Estadão também informa hoje que a vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, e, em fase final de testes, alcançou 79,6% de eficácia. Os dados parciais animaram os pesquisadores, mas a eficácia final só será conhecida em 2024. No mundo, outros dois imunizantes foram aprovados para o uso. Um da farmacêutica francesa Sanofi, indicado somente para aqueles que já tiveram dengue e que só está disponível na rede privada, e e outro da farmacêutica japonesa Takeda, que aguarda a análise da Anvisa. No destaque internacional, a Rússia que alertou ontem que se o governo americano confirmar o envio do sofisticado sistema de defesa aérea Patriot à Ucrânia seria outro movimento provocativo dos Estados Unidos e poderia levar a uma resposta de Moscou. A porta-voz do Ministério Russo das Relações Exteriores Maria Zarakova disse que os Estados Unidos se tornarão efetivamente uma parte na guerra da Ucrânia e estarão sujeitos a respostas à altura в СМИ со ссылкой на некие анонимные официальные источники официальных лиц но анонимных о планируемом Домом обновлении объявления касательно поставок комплексов Patriot режиму в Киеве подтвердятся это станет очередным провокационным шагом США Вашингтон уже сделал себя стороной Autoridades dos Estados Unidos disseram que Washington deve aprovar na semana que vem o envio de uma bateria desses mísseis para a Ucrânia. Notícia no seu tempo as principais notícias do dia no Jornal, o Estado de São Paulo. O Palmeiras acertou ontem a venda do atacante Hendrik, de 16 anos, para o Real Madrid. O valor da negociação pode superar 72 milhões de euros. O jogador fica no Alviverde até julho de 2024, quando ele completa 18 anos. A presidente do clube, Leila Pereira, disse que em reais é a maior negociação da história do futebol brasileiro. E no domingo, ao meio-dia, França e Argentina vão decidir a Copa do Mundo de 2022. Desconhecido de muitos, Lionel Scaloni aceitou em 2018 o emprego que os principais técnicos argentinos rejeitaram. A ilusão é a de todos os argentinos, isso é evidente. Eh, E joga por eles, para eles, joga para seus familiares, joga para a gente... E estamos eternamente que fez um esforço Ele sacou coelhos da cartola quando precisou, deixou a equipe invicta por 36 jogos, ganhou a Copa América no ano passado em cima do Brasil, encerrando um jejum de 28 anos sem títulos, e está a um jogo de levar a Argentina à glória. Já a seleção francesa, depois de passar os primeiros 58 anos sem disputar uma única final de Copa do Mundo, chegou à sua quarta decisão em apenas 24 anos. Se vencer a Argentina no domingo, a equipe do técnico Didier Deschamps alcançará o tricampeonato. Ça je vous laisse uh, si et pour habitude de vouloir de ne pas vouloir comparer que ça soit il y a 4 ans, il a 8 ans, il y a 10 ans, il y a 12 ans pode haver, a única similitude, é que a equipe de France est demi Além disso, poderá definitivamente dizer que o último quarto de século foi de domínio seu no futebol. Essa foi mais uma edição do Notícia no seu tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e um excelente fim de semana.